0: Hi Nils. Hi Ulrike. Eine Kindheit ohne Kinderzimmer, geht das überhaupt Nils?
1: Naja, spielen, schlafen, lernen, in dem Zimmer wird verdammt viel Zeit verbracht. Besonders wichtig ist, denke ich, dass es ein Ort zum Wohlfühlen ist und darauf werden wir in dieser Folge jetzt weiter eingehen und wir geben euch auch Hinweise dazu, wie man diesen Ort schön gestalten kann. Im Kinderzimmer wird viel gespielt, viel getobt und ähm, es muss natürlich zum Wohlfühlen eingerichtet sein. Ulrike, ihr habt drei Kinder, wie ist das bei euch?
0: Ja, du sagst gerade, im Kinderzimmer wird viel getobt, <lacht> viel gespielt. Ja, ähm, das ist so und bei uns ist das gerade ein ganz, ganz großes Thema, weil wir eigentlich jetzt erst so richtig anfangen, die Kinderzimmer zu nutzen. Denn vorher, als die Kinder noch ganz klein waren, ähm, und bei der Kleinsten ist es auch immer noch so, ist ja eigentlich das Wohnzimmer das große Kinderzimmer gefühlt. Ähm, und jetzt stehen wir vor der großen Frage, wie machen wir es? Wir haben nämlich nur zwei Kinderzimmer für drei Kinder. Und ähm, wir haben kurz vor der Geburt unserer Jüngsten tatsächlich ähm, das noch verändert. Wir hatten ursprünglich ähm, sogar in der Mitte unseres Hauses ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer. Das haben die sich geteilt und dann haben wir aber festgestellt, die kommen jetzt in so ein Alter, wo die Interessen sehr auseinandergehen, ähm, wo die irgendwie in eigenen Raum ihre eigene Rückzugsmöglichkeit brauchen. Und jetzt haben wir eben zwei Kinderzimmer für die Großen. Würde ich auch sagen, geht im Moment, weil das Baby eigentlich eh immer bei mir ist. Ich finde es allerdings auch total spannend zu beobachten, dass ich gerade merke, dass es anfängt, mich zu nerven, weil ich gerne auch noch einen Raum hätte, wo einfach der ganze Babykram reinkommt. Ja. Ähm, und wo ich auch sagen kann, da spiele ich mit dem Baby, ohne dass ich Sorge haben muss, dass da irgendein Kleinteil rumliegt. Denn das ist zum Beispiel bei den Kinderzimmern das große Problem. Und die schleppen natürlich aber auch, wenn ich mit dem Baby unten bin, aus ihren Kinderzimmern immer noch Sachen runter. Und ähm, ja, das ist wirklich, also wir sind gerade komplett am Überlegen, wie wir es am besten machen. Wie ist es bei euch?
1: Bei uns ist ja zumindest schon mal der Vorteil, dass die Mädels zum gleichen Alter sind. Das heißt, die Spielzeuge sind jetzt nicht mit kleinen Teilen oder Ähnlichem. Ähm, wir hatten, als es in Richtung Kinderzimmer ging, die Überlegung auch so eine kleine Meinungsverschiedenheit, sage äh, ähm, sag ich mal, weil meine Frau wollte natürlich wirklich schon ein super schönes Kinderzimmer einrichten, ähm, total stilvoll und alles. Und ich dachte mir so, so ein Baby, das braucht doch noch gar nicht so ein Kinderzimmer. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in vielen Paaren so eine, eine Unterhaltung ist auf jeden Fall. Da vielleicht ein Partner möchte es schon wirklich schön haben und der andere denkt sich, da passiert ja noch nicht ganz so viel. Muss man halt wieder viel kommunizieren. Wir haben es dann auf jeden Fall auch schon eingerichtet, das Kinderzimmer. Aber wie du schon sagst, am Anfang, vor allen Dingen im ersten Jahr, passiert da nicht so wirklich viel. Ne? Es ist ja nun mal oft auch so, dass die Kinder oder Babys, wenn sie ganz klein sind, noch bei den Eltern schlafen. Das ist natürlich auch sehr individuell. Wir haben jetzt ein Kinderzimmer für beide mhm. und ich bin gespannt, ob und wann das passiert mit den Interessen, ob die auseinandergehen. Also, weil ich habe mal so gehofft, sage ich mal, dass wir zumindest auf jeden Fall bis sie sechs sind, vielleicht sogar bis sie zehn sind, dass wir sie in einem Zimmer lassen, je nachdem, ob das für die okay ist. Das werden wir dann so ein bisschen individuell sehen, aber... Die Zimmer sind bei uns auch limitiert im Haus. Wir haben aktuell ein Büro noch fürs Homeoffice. Das ist natürlich uns auch recht wichtig. Aber wenn es halt gar nicht geht mit den Kindern in einem Zimmer, werden wir es dann aufteilen. Und dann müssen wir uns aber auch überlegen, wie machen wir das? Ja.
0: Ich finde das halt auch so schwierig, weil es fängt ja schon an, wenn man mehrere Kinder hat, wie teile ich es auf? Ne? Dann gibt es meist ein größeres Zimmer, ein kleineres Zimmer. Ne? Das ist ja, ja meistens nicht baugleich. Und genau. ähm, dann auch, wo liegen die Kinderzimmer? Ne? Bei, bei mir ist zum Beispiel so, ähm, dass ich dann immer mich so ein bisschen gesträubt habe, die zwei Zimmer in der Mitte zum Kinderzimmer zu machen, weil wir jetzt oben schlafen. Und ja, lange, lange Zeit im Familienbett geschlafen haben. Der große ist jetzt ausgezogen, aber die mittlere schläft immer noch ähm, da. Und ich aber auch weiß, wenn die dann umzieht in ihr Zimmer, ich höre die nicht. Also das ist einfach, ähm, dann müsste ich ein Babyfon aufstellen und das fände ich ziemlich nervig, ehrlich gesagt, und da ist bei mir immer so, dass ich denke, oh, wie schade, dass das nicht irgendwie Zimmertür an Zimmertür ist, weil dann könnte sie auch schnell rüberkommen. Ne? Weil ich auch Sorge habe, wenn sie dann schlaftrunken, irgendwie die Treppe hochkommt, nicht, dass sie fällt. Das sind schon alles so Überlegungen, die da reinspielen. Und bei uns ist es zum Beispiel auch im Moment so, dass wir so Kinder haben, die dadurch, dass sie im Familienbett geschlafen haben, lange und eh sehr kuschelig sind, auch ganz gerne zusammen in einem Zimmer schlafen würden. Ob man nicht sagt, man macht ein großes Spielzimmer und ein Schlafzimmer zum Beispiel. Also man sagt, den größten Raum macht man einfach alles rein. Ähm, funktioniert aber tatsächlich nicht, weil eben beide unterschiedliche Interessen haben. Und äh, der Große sich dann auch beschwert, wenn irgendwie die Mittlere sagt, ich will jetzt das mal auch spielen von irgendwelchen Lego-Kram oder sowas. Da sagt er dann auch schnell, ähm, nee, die macht mir das kaputt, will ich nicht. Ähm, bei uns ist jetzt die Situation, dass er noch keinen Schreibtisch braucht, weil er ähm, jetzt in der Schule tatsächlich ähm, noch keine Hausaufgaben aufhat. Aber das wäre ja auch so ein Moment, wo ich sagen würde, spätestens dann, wenn sie zum Beispiel eingeschult werden und ihren Ruhebereich brauchen, müssen sie ein eigenes Kinderzimmer haben. Aber ich finde, das ist eine super individuelle Sache. Also es ist wirklich, da muss man gucken, wie sind die Gegebenheiten. Also ich kenne auch Familien, die haben ein Kinderzimmer für alle und es funktioniert auch. Ja. Und da muss man einfach gucken, wie gestalte ich das Ganze. Ich kann ja auch ein Zimmer nehmen und sagen, ich teile das in irgendeiner Form und mache Bereiche. Der eine Bereich gehört dem einen Kind, der andere dem anderen Kind. Mhm. Oder ich baue ein Doppelstockbett hin, einfach um irgendwie Platz zu sparen. Und da habe ich festgestellt, dass meinen Kindern total wichtig ist, dass es einfach ihr Zimmer wird, wenn man es einrichtet. Ja. Also da müssen bestimmte Deko-Sachen aufgestellt werden, Poster aufgehängt. Ne? Und ähm, wir sind dann zum Beispiel auch mal zu Rossmann gegangen, haben geguckt, okay, was gibt es jetzt gerade, was wollt ihr irgendwie mal in eurem Zimmer haben? Da gibt es ja ganz oft ganz niedliche Sachen. Und wenn die dann so merken, okay, das ist jetzt für ihr Zimmer gekauft, wird es auch automatisch zu ihrem Zimmer. Und das ist was, was ich total schön finde, weil dann ist es auch im Endeffekt fast egal, wenn sie merken, es wird irgendwie mit Liebe und für sie eingerichtet. Ja, dann kann man irgendwie auch aus jedem Zimmer ein Kinderzimmer ja, machen. Das ne? ist
1: auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Ab einem gewissen Alter, dass man die Kinder mit einbezieht. Ja. Wie soll dieses Zimmer gestaltet werden? Also ja. ich denke auch, dass dann fühlen die sich direkt viel wohler da drin.
0: Genau. Wie groß ist euer Kinderzimmer?
1: Das ist so 16 Quadratmeter, würde ich sagen, plus, minus. Und aktuell nutzen wir das auch eigentlich ganz gut, einfach um auch mal so einen Raumwechsel zu haben. Also wenn man mit den Kindern oft unten ist im Wohnzimmer und die spielen dort und dann werden sie auch manchmal ein bisschen quänglich, dann kann so ein Raumwechsel, wenn man vielleicht nicht raus kann aufgrund des Wetters, wunderwirken, was die Stimmung angeht. Also deswegen im Kinderzimmer wird aktuell schon recht viel gespielt bei uns auch und dafür nutzen wir das und wir haben die Kinder im bevor sie eins waren auch in ihr eigenes Zimmer, sag ich mal, zum Schlafen ausquartiert und haben auch den Eindruck, dass sie zusammen in dem Zimmer gut schlafen, also weil sie sich auch mhm. einfach gegenseitig mhm. noch haben. Ne? Und ich ja. glaube, das könnte auch so ein Punkt sein, wenn man mehrere Kinder hat, dass man sagt, die schlafen zusammen und dass das wirklich auch einen positiven Einfluss auf den Schlaf haben kann, ja. ne? weil sie nicht ja. alleine sind.
0: Ja, genau.
1: Wie ist das bei euch mit den Betten, wenn es jetzt auch so um Babybetten geht? Wie habt ihr das gemacht?
0: Also es ist ja bei uns ähm, von vornherein so gewesen, dass das Baby immer bei uns mitschläft in, in einem Beistellbett. Ähm, beziehungsweise haben wir einfach ein Kinderbett mit rangestellt und die eine Seite aufgemacht dann. Ähm, und die sind erst aus dem Familienbett ausgezogen, als sie alle schon quasi in einem großen Bett geschlafen haben. Ähm, und wie gesagt, die Mittlere schläft immer noch äh, mit im Familienbett. Ähm, und das ist auch was, wo ich sage, das ist für uns total praktikabel gewesen. Also für uns hätte ein Babyzimmer tatsächlich keinen Sinn gemacht. Ähm, der einzige Grund, warum ich jetzt sage, es wäre schön, ein Babyzimmer quasi zu haben, ist nur, dass ich sage, das wäre so sicherer Raum für Babyspielsachen und ja. ohne irgendwelche Kleinteile. Weil ich natürlich im Moment höllisch aufpassen muss, wenn ich das Baby mit in den Raum nehme. Ist jetzt mobil, die geht überall ran, die steckt sich alles in den Mund. Ist halt einfach anstrengend, es geht auch. Ne? Und ja. die Großen sind ja auch so, dass man ihnen erklären kann und sagen kann, wenn das Baby mit im Raum ist, dann bitte jetzt nicht unbedingt die kleinsten Sachen raussuchen, die man so finden kann und das akzeptieren die auch. Mhm. Das Schöne ist, dass ähm, ich so beobachtet habe, dass sie irgendwann anfangen, sich auch wirklich zurückzuziehen und das auch genießen, äh, in ihrem Zimmer zu spielen, sich irgendwie was anzumachen zum Hören ähm, und einfach so vor sich hin zu puzzeln ne? und ihr Ding zu machen, ganz oft allerdings auch noch gemeinsam, also entweder in dem einen Zimmer oder in dem anderen Zimmer. Ähm, was da für mich total wichtig war und was man, glaube ich, auch unbedingt machen sollte, ist eben, dass ich wusste, die Zimmer sind kindersicher. Ne? Yes. Also ich hatte am Anfang immer echt so, dass ich dachte, okay, sind alle Möbel an der Wand angebohrt, ne? weil die klettern ja doch irgendwie hoch, die kommen ja auf die witzigsten Gedanken, wo man denkt, so, Gott, so hätte ich jetzt nie mit gerechnet. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man sagt, man bohrt wirklich die Möbel an der Wand an. Ähm, man stellt das Bett so, dass es nicht unbedingt gefährlich ist, wenn sie da mal runterspringen. Mhm. Na, das ist ja eh auch noch mal so eine Sache, wo man überlegen kann, wo stellt man überhaupt das Bett hin? Ne? Äh, dass es einfach irgendwie auch genug Stauraum gibt für all das Spielzeug, was rumfliegt, Na, das finde ich als auch eine Herausforderung. Also wie oft habe ich da schon überlegt, wir machen was, weil ich das so schrecklich finde, wenn es irgendwie offen alles rumliegt ähm, und einfach Regale äh, zu finden, wo ne, packe ich das hin. Und wir haben zum Beispiel dann auch, weil die Kinder ja am Anfang noch nicht lesen können, ähm, haben wir an die Kisten Bilder gemacht, wo drauf ist, was da drin ist. Autos, hier sind irgendwie ähm, irgendwelche ähm, Hörspielfiguren drin oder sowas. Also das ist schon echt eine Überlegung, die man da machen muss. Ne? Aber wenn man das dann irgendwie hinbekommen hat und weiß, okay, ich kann mein Kind da hinlassen ähm, und die, die Schränke sind angebohrt, die Steckdosen sind abgesichert und es kann eigentlich nichts passieren. Es kann natürlich immer noch irgendwas passieren, aber so die grundsätzlichen Sachen sind berücksichtigt, finde ich das auch total schön. Und man sitzt plötzlich auch mal da und denkt, wow, es ist total ruhig hier, weil irgendwie mhm. bis auf das Baby alle Kinder gerade verschwunden sind. Ja. Aber das finde ich ist eben nicht in den ersten zwei, drei Jahren der Fall. Genau. Ihr lasst ja eure auch noch nicht alleine. Ne?
1: Ganz genau. Wir lassen sie noch nicht für einen längeren Zeitraum alleine. Aber was ganz wichtig ist, was du gesagt hast, der Sicherheitsaspekt, dass einfach das Zimmer eine Umgebung ist, wo man nicht so doll aufpassen muss, was das Kind jetzt gerade macht. Ja. Natürlich kann es irgendwo runterfallen, keine Frage, aber es geht um Steckdosen, es geht um Schubladen und ähnliches, dass man nicht überall hinterherrennen muss und sagen muss, nein, das nicht, nein, das nicht, sondern das Zimmer ist so vorbereitet und abgesichert, dass man da im Grunde, sorgenfrei das Kind erstmal machen lassen kann. Ja. Und wir haben es zum Beispiel, was die Schlafsituation angeht und die Betten angeht, so geregelt, dass wir ein großes Bodenbett haben, 1,40 Meter mal 2 Meter, und da schlafen beide drin. Wir haben in der Mitte, sag ich mal, so eine kleine Barrikade gebaut, weil sie sich sonst, weil sie sich ja viel bewegen und dann treffen sie sich mal in der Nacht und dann werden sie wach. Also da haben wir jetzt so einen kleinen Hügel gebaut, da kommen sie jetzt nicht rüber, aber sie schlafen im gleichen Bett haben sich da auch ne, und freuen sich auch morgens immer total, wenn sie dann darüber gucken und da liegt ihre Schwester. Mhm. Ähm, wir hatten ganz am Anfang auch zwei so Gitterbetten gekauft. Ähm, die sind dann 70 cm mal 1,40 oder irgendwie so in dem Dreh war, waren die Kinderbetten. Da haben die fast nie drin geschlafen. Ne? Also wir hatten sie erst im Beistellbett neben unserem Bett und dann haben wir sie halt ausquartiert. Und also das wäre von mir auch so ein. Also zumindest hat es bei uns sehr gut geklappt mit diesem Bodenbett. Man kann sich halt auch als Elternteil einfach nochmal mit da reinlegen. Wenn man jetzt so ein Gitterbett hat, da legt man das Kind rein und ja. sitzt dann daneben oder so und hält nochmal Händchen. Da kenne ich ganz viele Geschichten von Freunden. Und bei uns mit diesem Bodenbett, ich lege mich dann da in die Mitte und ähm, kann dann entspannt mit denen, sage ich mal, äh, die zum Schlafen bringen. Also ja. das wäre so ein Tipp. Ähm, da ist zumindest eine Überlegung wert, so ein Bodenbett da anzuschaffen, wo Sie echt viel Platz haben. Und der Vorteil ist auch, Sie können selbstständig rein und raus. Ja. Wir haben natürlich, da ist ein Gitter drum. Das ist jetzt nicht mhm. sehr hoch. Das heißt, so ein bisschen ist immer die Gefahr, dass Sie da auch rüberfallen, wenn Sie noch nicht ganz so gut stehen können. Das heißt, Sie ziehen sich hoch. Mhm. Einmal ist es tatsächlich passiert, deswegen hatten wir am Anfang da auch noch so kleine Matratzen drum gelegt. Mhm. Ne, da ist er einfach auf die Matratze gefallen, das war dann halb so wild. Ähm, aber mittlerweile ist das gar kein Problem mehr. Das heißt, das Gitter schützt sie schon, auch die rollen nicht raus nachts. Aber tagsüber oder halt dann morgens können wir so eine kleine Tür aufmachen, dann können die selbstständig rein und raus ins Bett und sind da, sage ich mal, nicht in diesem äh, Kinderbett mit den hohen Gittern gefangen, in Anführungsstrichen. Also das fanden wir ganz schön so für die Selbstständigkeit auch, dass man selbstständig rein und raus gehen kann im Betten.
0: Und das ist ja auch, glaube ich, so ein Gemütlichkeitsaspekt. Ne? Also so ein Bodenbett, finde ich, äh, die sind ja oft in dieser Hausform. Ne? Da strahlt ja auch unglaublich viel Gemütlichkeit aus. Und man kann ja auch noch eine Lichterkette drum machen oder irgendwie ein Tuch drüber, dass die wie so ein Zelt liegen. Ne? Also das ist ja auch so eine Erfahrung. Selbst ähm, meine fast Einjährige, der Lieblingsplatz, ist gerade bei uns unterm Esszimmertisch. Ja, Warum? Weil ich glaube, es ist begrenzt. Es ja. ist so dieser Höhlencharakter, lieben die ja alle irgendwie. Ne? Und das finde ich in so einem Kinderzimmer eben auch so wichtig, dass die auch so... Orte haben, wo sie sich ganz geborgen fühlen können, ne? wo sie sich irgendwie auch ein Buch schnappen können und zurückziehen können und ihre Ruhepausen ähm, sich selber nehmen können ähm, und stelle auch fest, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Also es kann auch ein Teppich sein äh, mit einem Schaffell drauf, wo sie sich einmuckeln oder sowas, aber da kann man ja ganz viel gestalten. Und da ist auch wieder die Erfahrung, dass die Kinder das wirklich auch lieben, ne? auch so Kleinigkeiten. Ne? Wie habt ihr den Raum überhaupt gestaltet? Ist der irgendwie mit bunten Wänden oder habt ihr Teppich drin und wie sieht er aus?
1: Genau, also generell Kinder lieben ja eigentlich so bunte Farben, ne? auch bei Spielzeugen. Ähm da war es auch, sag ich mal, eine Umstellung für meine Frau. Die mag dann so Pastelltöne. Und was Spielzeuge angeht, sind wir dann aber durchaus Richtung bunte Sachen gekommen, gegangen, weil sie sich darauf natürlich frühe Reize schon haben. Ne? Aber was die Wände angeht, haben wir es da mit Pastelltönen und schlichten Tönen gehalten. Auch nicht so quietsche Pink bei den Mädels, sondern so einen relativ schlichten Ton. Weil sonst wirkt es auch wahrscheinlich zu stimulierend für die Kinder und zu aufregend, auch wenn sie da schlafen sollen und ähnliches. Das haben wir relativ schlicht gehalten. Wir haben einen Kleiderschrank für die beiden drin. Und bei den Zwillingen ist jetzt, mittlerweile merken wir schon, dass wir auf jeden Fall in die Richtung gehen müssen, jede bekommt so ihre eigenen Klamotten auch und jede bekommt auch ihre eigenen Spielsachen. Natürlich teilen die sich auch Sachen, aber man merkt schon, die werden jetzt so, das ist meins. Mhm. Und da muss man dann auch wirklich schon drauf eingehen. Ne? Also besonders eine, von unseren Mädels, die äh, nimmt da ganz ganz viele Spielsachen schon für sich in Anspruch, aber so wollen wir auch in die Richtung gehen, dass jeder auch so vielleicht ihren eigenen kleinen Bereich hat, ne? da sind ihre Spielsachen und das sind jetzt auch ihre Klamotten und in die Richtung wollen wir jetzt so langsam gehen. Das hast du ja auch angehört, dass man so seinen eigenen Bereich hat und seinen, seinen eigenen Rückzugsort im selben Zimmer, aber das wollen wir denen auch so ein bisschen ermöglichen. Ne?
0: Da gibt es übrigens auch Ganz, ganz süße Bastelanleitungen für so ähm, Schränke, die man den Kindern basteln kann, relativ einfach, wo sie an alles rankommen, damit sie frühzeitig sagen können, ich suche mir selber aus, was ich anziehe. Und das ist halt, was, das finde ich auch total spannend, weil meine Tochter zum Beispiel, die fordert das wirklich ein. Und ich ärgere mich oft, weil wir so einen klassischen Kleiderschrank haben, dass sie nicht an alles rankommt. Und dann muss ich eben doch mit ran, weil ich denke, eigentlich ist es für die Selbstständigkeit super. Klar kann ich dann noch sagen, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen frisch für die Jahreszeit. Ähm, aber so dieses Gefühl, sie können das auch selber gestalten, ähm, da kann man sich, glaube ich, auch viele Anregungen holen. Ne? Da gibt es ja auch bei Rossmann ganz viele ähm, Bastelanregungen, die man da irgendwie sich runterladen kann. Zum Beispiel Mobilier oder Nachtlicht, was man sich selber basteln kann. Da findet ihr übrigens auch in den Shownotes dann den entsprechenden Link. Ähm, aber ich glaube, es sind wirklich so Sachen, ähm, die so ganz... Klein eigentlich sind im Einzelnen, aber die so ein Kinderzimmer ausmachen ne? und die das eben auch persönlich machen und ähm, ja, die dafür sorgen, dass sich so ein Kind darin wohlfühlt. Genau. genau. Ja, ein letzter wichtiger Aspekt, ähm, finde ich, ist noch, dass man so ein bisschen darauf achtet, was man so kauft. Also ähm, wir gucken zum Beispiel, wenn wir irgendwie Kissen oder Teppiche kaufen, dass es möglichst schadstofffrei ist, ne? weil die Kinder verbringen ja viel Zeit auf dem Boden zum Beispiel. Und ähm, da gibt es ja bestimmte Siegel, auf die man achten kann. Da, Also ich als Kind hatte zum Beispiel Kork, das soll ja eins der besten Bodenbelege sein, aber das ist glaube ich noch nicht so häufig so, aber man kann einfach gucken, dass man eben sich für etwas entscheidet, wo man ein gutes Gefühl dabei hat. Ja, wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne auch eine positive Bewertung da, würden wir uns sehr freuen. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, folgt uns auch gerne. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis bald.